0: Herzlich Willkommen zum The Power in You Podcast. Dein Podcast für persönliches Wachstum und mehr Selbstbewusstsein. Ich bin Simona und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich heute, die liebe Tanja Schulte-Frankenfeld in meinem Podcast als Gast zu haben. Tanja <lacht> ist Human Design Coach, Ringana Beraterin und Pädagogin. Wir haben uns über eine jugenddesign ausbildung kennengelernt und uns tatsächlich auch noch nie live getroffen. Aber online war schon immer so eine Verbindung zwischen uns und wir sind uns da in vielen Punkten ähnlich und in manchen auch nicht so. Und ich freue mich heute total, dich äh, in meinem Podcast zu Gast zu haben, um über das Thema Jugenddesign zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Tanja. Ich danke dir. Danke, danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier
1: sein zu dürfen.
0: Total schön. Magst du vielleicht zu Beginn einmal erzählen, wie, die, wie du zu Human Design gekommen bist, was so deine Reise war? Ja,
1: Wie bin ich zu Human Design gekommen? Ähm, ich war vor, ich muss mir gerade überlegen, etwa zwei, drei Jahren auf einer Teamveranstaltung. Und dort hat irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, diesen Begriff in den Raum geworfen. Und es waren dann plötzlich alle ganz elektrisch und haben äh, in einen Chartrechner ihre Daten eingegeben und sich ihr Chart erstellen lassen. Und ich habe das auch gemacht und ich habe dann gesehen, okay, ich bin wohl ein reiner Generator, konnte damit aber überhaupt nichts anfangen. So. Irgendwie fand ich das Thema spannend. Gleichzeitig war ich zu dem Zeitpunkt, ich würde sagen rückblickend betrachtet, eigentlich gar nicht offen für dieses Thema. Ich habe das so ein bisschen abgetan auch weil mein Verstand mir gesagt hat, na ja, wie soll das funktionieren? Also wie kann das gehen, dass man sein Geburtsdatum, Geburtsuhrzeit und Ort in so einen Rechner eingibt und dann sagt dir dieser Rechner, wer du bist. Also ne, hat der Verstand gesagt, geht nicht. Und dann habe ich es über Bord geworfen und habe mich da auch gar nicht weiter mit beschäftigt. Und dann war es aber Anfang letzten Jahres so, dass ich nochmal in so eine persönliche, berufliche Krise geraten bin. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen, weil ich... Die letzten Jahre immer wieder die Erfahrung machen durfte, dass ich offensichtlich nicht so richtig in dieses Arbeitsleben, in dieses Arbeitssystem passe. Also, dass ich zwar eine Zeit lang mh, ganz gut zurechtkomme, auch so in Teamstrukturen beispielsweise, ähm, es dann aber immer wieder kippt, ich beispielsweise aneinander gerate mit Führungs- Person, ich totale Schwierigkeiten habe, Dienstanweisungen auszuführen, wenn ich selbst der Meinung bin, das ist irgendwie nicht richtig, das ist äh, falsch. Ähm, und dann so innerlich spüre, ja, ich bin irgendwie so ein kleiner Rebell, ich kann es nicht genau erklären. Ähm, und ich dann eben auch auf den Weg ja, der Kündigung gegangen bin und auch einfach gesagt habe, so, nee, bis hier und nicht weiter und ich gehe. Und dann ist es natürlich so, dass einem im Außen, gerade von lieben Menschen, die es eigentlich gut meinen, gespiegelt wird, so war es jetzt in meinem Fall, mit dir stimmt was nicht, offensichtlich bist du nicht anpassungsfähig, du musst das mal lernen. Ähm, das hat natürlich ein sehr schlechtes Gefühl vermittelt und das hat auch irgendwie nicht dazu geführt, dass ich mir selbst mehr vertraut habe, sondern im Gegenteil, ich war halt so im totalen Zweifel. Mhm. Und Anfang letzten Jahres gab es wieder ähnliche Situationen, ähm, bei der Arbeit, wo ich so dachte, oh Mann, das gibt es doch irgendwie gar nicht. Und da fiel mir Human Design wieder ein. Und ich hatte äh, mir dann ein Buch gekauft und habe dann erstmal so Informationen zu meinem Chart selbst irgendwie rausgesucht und hatte aber totale Schwierigkeiten, das so in so einen Gesamtzusammenhang zu bringen. Fand es dann aber irgendwie spannend und habe dann einfach intuitiv bei Instagram ein bisschen rumgedaddelt und nach Human Design Coaches geschaut und mir dann ein Reading gebucht. Und das war so der Anfang. Also ich bin dann so geflasht da rausgegangen mit ganz viel, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Gefühl von, okay, ich bin ja doch in Ordnung, also mit mhm. mir ist alles okay. Offensichtlich gehören gewisse Anteile einfach zu mir, die gesellschaftlich eher negativ ausgelegt sind, die aber eigentlich auch eine totale Stärke sein können. Also, es hat ganz, ganz viel Selbstannahme irgendwie gefördert und so viel Klarheit reingebracht und mich auch mit einem, ich würde mal sagen, neuen Selbstbewusstsein ausgestattet, dass ich jetzt auch wirklich, ja, seit, seit letztem Sommer etwa auch wirklich für mich losgehe, für meine Ziele, für meine Vision. So. Ich glaube, das war so der letzte Push. So könnte ich das, ja. glaube ich, ganz gut schreiben.
0: Ja, voll, voll schön. Denkst du, man braucht immer einen Tiefpunkt, um sich mit so einem Thema wie Jugenddesign oder Persönlichkeitsentwicklung allgemein zu beschäftigen? Weil bei ja. mir war es aber auch eher so ein, ja, es war nicht richtig ein Tiefpunkt, aber war, doch war schon vielleicht einer, weil ich auch nicht so richtig wusste, was kann ich überhaupt, bin ich überhaupt gut, so wie mm. ich bin? Geht ja irgendwie alles am Ende ein bisschen in die gleiche Richtung, bei dem einen mm. mehr ausgeprägt, bei dem anderen weniger. Also ich glaube, dass wir Menschen natürlich dazu neigen,
1: eher ins Handeln zu kommen, wenn es uns schlecht geht, wenn wir einen Leidensdruck haben an einem bestimmten Punkt im Leben. Manchmal ist es aber ja auch so, es gibt ja unterschiedliche Lebensbereiche, dass es vielleicht gar nicht so ins Gewicht fällt, wenn ein Lebensbereich irgendwie gerade nicht so läuft, weil dafür andere irgendwie laufen. Hm. Ich kann für mich schon sagen, dass ich immer dann den größten Wachstum verspürt habe, wenn es mir halt mal nicht so gut ging, weil ich dann halt tatsächlich in den Quark gekommen bin. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass das per se immer so sein muss. Ich glaube, das ist immer abhängig von eigenen Lebenserfahrungen, wie ist man aufgewachsen, wie ist man so erzogen worden, mit was für Menschen umgibt man sich eigentlich auch. Also ich glaube, dass da vieles mit rein spielt. Ich bin mhm. aber fest davon überzeugt, dass eben Tiefpunkte das größte Potenzial für Wachstum am Ende
0: haben. Ja, das glaube ich auch. Man sieht das immer selber nicht, finde ich. Wenn man an so einem Tiefpunkt ist, da denkt man, irgendwie ist alles doof und ich weiß auch gar nicht, wie ich da jemals wieder rauskommen soll. Aber zurückblickend, finde ich, sind solche Punkte immer total wegweisend im Leben. Mhm.
1: Ja, weil sie immer auch die Chance birgen, sich jetzt nochmal komplett anders auszurichten. Mhm. Ne? Und letztendlich, wenn wir ja immer so in der Komfortzone bleiben und immer alles so machen, wie wir es bislang immer gemacht haben, dann hängt man ja in dieser Schleife drin und dann wird sich auch nichts verändern. Dann werden wir immer wieder die gleichen Erfahrungen machen. Und das ist, glaube ich, das, was ich ja Anfang letzten Jahres dann plötzlich sehr deutlich für mich hatte, es war plötzlich total klar, ja, ich habe wieder die gleichen Entscheidungen getroffen, wie ich es die letzten Jahre getan habe. Und natürlich mache ich dann jetzt auch wieder die gleiche Erfahrung. Ne? Mhm. Da steckt aber ja auch gleichzeitig so viel Wirksamkeit hinter, dass einfach auch deutlich wird, naja, ich bin ja immer Entscheiderin meines Lebens. Ich hätte mich auch anders entscheiden können, dann hätte ich womöglich eine andere Erfahrung gemacht. So, Aber wir sind halt eben auch Gewohnheitstiere, das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Und ich finde, da darf man auch gar nicht so hart mit sich sein, weil es kommt, am Ende kommt immer alles zum richtigen Zeitpunkt in unser Leben. Das, davon bin ich eben auch überzeugt.
0: Ja, voll schön, dass du das dich erkannt hast, dass du die Entscheidungen selber in der Hand hast und dich nicht mehr so sehr vom Außen beeinflussen lässt. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad lässt man sich immer von seinem Umfeld beeinflussen, aber es letzten Endes sollte der Grad dann doch ein Ticken höher sein, dass man auch auf sich einfach hört und sich selber vertraut, dass man da schon auf dem richtigen Weg ist und wie du sagst, dass dann halt auch alles zum richtigen Zeitpunkt zu einem kommt. Wie jungen ja. sein jetzt, ich meine, es hat auch eine Weile gedauert, bis du gesagt hast, jetzt packt's mich, jetzt schaue ich mir das nochmal genauer an. Mhm, genau. Ja. ja. Manche sagen ja auch, ähm, Spiritualität, oh Gott, das ist alles so abgespaced und ich kann damit irgendwie nichts anfangen. Wie würdest du Spiritualität für dich ähm, ja definieren oder wo, woran erkennst du das im Alltag?
1: Also ich erkenne es ganz deutlich daran, dass ich mittlerweile sehr viel bewusster so durch den Tag gehe und dass ich mir auch bewusst Zeit nehme, mal so für mich zu reflektieren, was, was läuft gerade eigentlich, also was geht so bei mir ab ähm, und das bedeutet auch, dass ich versuche, den Stress rauszunehmen. Also, du hast ja auch gerade am Eingang so im Intro gesagt, dass ich ja nicht nur als Human Design Coach arbeite, sondern auch eben für Ringana, dass ich Ringana-Mentorin bin und aber ja auch Pädagogin. Und das ist zum Beispiel etwas, das ist auch alles ein Prozess. Also ich bin ursprünglich Diplompädagogin, arbeite auch aktuell in Teilzeit für Kindertagesstätten. Und das ist auch ein Bereich, der mh, wie soll ich das jetzt ausdrücken, der mir eine Zeit lang sehr, sehr wichtig war, weil ich da auch Energie rausziehen konnte, so für mich. Und ich aber jetzt aufgrund der Gegebenheiten einfach feststellen muss, es raubt mir mittlerweile mehr Energie, als dass es mir selbst welche gibt. Und ich auch den Sinn dann so tatsächlich gar nicht mehr dahinter so erkenne. Weil ich bin auch jemand, wenn ich etwas tue, dann muss das für mich auch einen wohltätigen Charakter haben. Und ich habe die Arbeit mit Kindern gewählt, weil ich Kindern etwas weitergeben möchte. Ne? Also ich möchte Werte vermitteln, ich möchte sie irgendwie positiv bestärken und so weiter und so fort. Und die Rahmenbedingungen sorgen aber eher dafür, dass man auch gar nicht mehr individuell auf Kinder in der Kita groß eingehen kann. Also es ist eher auch ein Abfertigen, da spielt auch viel mit rein mit Personalsituationen und Krankheitswellen und dies und das. Ich muss gerade feststellen, ich habe den Faden verloren. Was war deine ursprüngliche Frage?
0: Weil die ursprüngliche Frage war, ähm, was ist, wie, wie lebst du Spiritualität im Alltag? Ach ja, genau. Also <lacht> Aber...
1: daran, bewusster mit sich zu sein. So, und ähm, ich, genau. Ich habe das jetzt etwas weiter ausgeführt, weil ich für mich merke, beispielsweise, dass mein Körper mir seit Wochen sehr deutlich signalisiert, da ist irgendwie eine Schieflage, da ist eine Schräglage. Also ich bin wirklich seit Monaten immer wieder angeschlagen. Es geht mir ein, zwei Wochen gut, dann habe ich den nächsten Infekt, dann habe ich irgendwie starke Migräne, wie auch immer. Und es hätte eine Zeit gegeben, noch vor ein paar Jahren, da wäre ich da total drüber hinweggegangen. Mhm. Also oder, oder hätte es zu, zwar wahrgenommen, aber hätte es überhaupt nicht mit meinem Leben in Verbindung gebracht, sondern hätte einfach gesagt, ja, gut, ist halt so. Und das ist beispielsweise etwas, wo ich mich jetzt eher traue, hinzusehen und auch ehrlich mit mir zu sein und das zu reflektieren und einfach so zu gucken, okay, passt das, was ich gerade so an Standbein habe, passt das eigentlich noch zusammen? Also sowohl energetisch betrachtet, als auch jetzt, ja, ich sag mal so, auf gesundheitlicher Ebene kann ich das alles noch miteinander vereinen. Was gibt mir Energie? Was raubt mir Energie? Und ist die Balance noch irgendwie da? Und dann darf ich einfach auch ehrlich mit mir sein und sagen, nee, die Balance ist einfach gerade nicht da, weil ich auf der einen Seite wahnsinnig viel Energie lasse, die mir dann aber am anderen Ende zunehmend für meine Tätigkeit als Human Design Couch und meine Ringana-Mentorin fehlt, wobei das eigentlich genau die beiden Bereiche sind, die mir am meisten Freude bereiten aktuell. So. Mhm. Das heißt, Bewusstsein oder Spiritualität bedeutet für mich, ja, bewusst mit mir selbst umzugehen. Da gibt es unterschiedliche Tools. Also Human Design ist da ein Tool für mich, ganz klar, an dem ich mich immer wieder orientiere. Ich kenne mein Design, ich kenne mein Chart. Ich versuche dann viel über Meditation aufzulösen. Jetzt aktuell ähm, habe ich mir vorgenommen, wieder auch mehr in Richtung Yoga zu gehen. Hm. Ja, das ja. ist so das, was ja. ich unter Spiritualität verstehen würde.
0: Ja, das ist ja schon sehr breit gefächert. Und ich glaube, wir leben alle Spiritualität, egal ob wir daran glauben oder nicht, weil es wirkt immer auf uns in einer gewissen Weise. Und wir merken ja auch sofort, ob uns ob unsere Person sympathisch ist oder nicht. Und das ist für mich halt auch schon Spiritualität. So wie ist die Energie zwischen Menschen, wie ist die Beziehung zwischen Menschen, und wie du halt sagst, dieses bewusster Leben im Alltag, was ist so mein innerer Kompass, was will ich eigentlich? Hm. Und danach dann auch zu leben, das ist ja, finde ich, auch so die große Kunst, den dann nicht so wegzudrücken und zu sagen, nein, ich lebe jetzt das Leben, was die Gesellschaft von mir auch in einer gewissen Form erwartet, sondern was will ich denn? Und vielleicht ist es halt mal nicht, was die Gesellschaft von mir erwartet, sondern ein ganz andere Weg, ein ganz komischer Weg, den keiner nachvollziehen kann und wo dann alle auch erstmal sagen so, was machst du da? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch. <lacht> hm. und dann sich auch zu trauen, ja, so einen Weg einzuschlagen. Ja,
1: ja, und vielleicht auch einfach auch zu sagen, okay, für jeden ist Spiritualität was anderes. Und ähm, nur weil ich Jungen Design Coach bin oder mich ähm, mit vielleicht ja einem Tool beschäftige, das der breiten Masse noch nicht so zugänglich ist. <lacht> Heißt das ja nicht, dass ich gleichzeitig ähm, den ganzen Tag hier mit meinem Räucherwerk im Wohnzimmer sitze? Ähm, ja, also man hat ja oft auch, ja. da kann sich, glaube ich, niemand von freisprechen, ja bestimmte Bilder im Kopf, wenn man sich mit, mit Begriffen auseinandersetzt. Und gerade der Begriff Spiritualität ist oft so negativ behaftet. Ja, ja? oder es bedeutet dann, wenn man spirituell ist, ähm, ja, dann sitzt man halt mit Räucherwerk im Wohnzimmer, sage ich jetzt als Beispiel. Das kann natürlich so sein, aber das muss ja so nicht. Also sich auch frei zu machen, und nicht zu sagen, wer, weiß ich nicht. Ein anderes Beispiel kann ja auch, ja, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja,
0: genau. Oder man stellt sich so Kräuterhexen vor, so wie früher im Mittelalter. Die wurden dann ja auch häufig so, ja, eher negativ gesehen, obwohl sie der Gesellschaft viel Gutes getan haben. Ähm, und wenn man sich mit deinem Thema einfach noch nie beschäftigt hat und auch allgemein mit Persönlichkeitsentwicklung jetzt vielleicht eher nur so am Rande mal was gelesen hat, dann wirkt es am Anfang auch sehr weit weg von einem.
1: Ja, und dann darf man sich ja auch oft konfrontiert sehen mit ähm, ja mit Äußerungen so vom Außen, man sei jetzt plötzlich in einer Sekte gelandet. Ne? ich weiß nicht, ob dir das auch schon irgendwie nee, tatsächlich nicht. ist. Äh, ja, also mir ist das schon passiert. Okay. Ne, dass ich dann, dass mir dann gesagt wird, okay, das ist doch aber auch sektenartig, was du da irgendwie machst, dann muss ich immer ja kurz überlegen, okay, was macht denn, was würde denn jetzt eine Sekte ja. ausmachen? So, <lacht> um, aber ich glaube, sowas kommt oder passiert aus so einer Unwissenheit heraus, aus einer Unsicherheit heraus und weil wir Menschen natürlich auch immer anfällig sind für irgendwelche Gerüchte, wir schnappen irgendwie was auf, machen, ne, wir, wir bewerten das dann mit unserem Verstand und dann ist das da erstmal so drin.
0: Ja. ja, vor allem, wenn wir es nicht greifen können. Also wenn wir halt nicht genau. wissen, was sich dahinter verbirgt. Mhm. Mhm. Genau. Weißt du noch, ähm, als du deinen Chart das erste Mal gesehen hast ähm, und du es auch verstanden hast, sagen wir so, was hat dich ähm, überrascht? Also gab es da Punkte, wo du gesagt hast, boah, das hätte ich jetzt irgendwie nicht von mir gedacht oder, oder boah, da finde ich mich jetzt komplett wieder
1: Ich glaube, ich habe das eben schon so ein bisschen angedeutet. Mich hat überrascht, im positiven Sinne, dass es offensichtlich ja auch total normal oder auch sogar positiv sein kann, sprunghaft zu sein. <lacht> ähm, dir wird es jetzt was sagen? Ich bin im Profil 135. Das heißt, bei mir steht das Abenteuer, eigene Erfahrungen sammeln, ähm, tatsächlich an oberster Stelle und mit der 5 bin ich aber auch gleichzeitig eine Person, die gerne ihre Erfahrungen teilt, die sie gerne irgendwie weitergibt und ähm, ja, zu denen sich Menschen durchaus auch hingezogen fühlen können. So. Ähm, und drei Menschen mit einem 3 5 profil leben oftmals im Außen ein recht chaotisches Leben und ich glaube, dass die Leute, die mich kennen, die würden jetzt wahrscheinlich auch da sitzen und nicken, weil mein Leben ist einfach noch nie geradlinig verlaufen. So ähm, spannenderweise ist es so, dass ich so diese diese Abenteuerlust in mir, die habe ich ganz ganz lange versucht zu unterdrücken, so weil ich glaube ich gespürt habe oder so diesen Glaubenssatz hatte, nee das passt hier aber jetzt in diese Gesellschaft irgendwie nicht hin. So ähm, und auch weil ich anders erzogen wurde. Also ich bin sehr auf Sicherheit getrimmt worden. Und das ist eigentlich etwas, das gar nicht so in mir drin ist, wenn ich ganz okay. ehrlich bin. Und das versuche ich zunehmend abzulegen, was mir gut tut. Aber natürlich ertappe auch ich mich immer wieder dabei, auf so einem Sicherheitsaspekt irgendwie handeln zu wollen. Ne? Oder jetzt so die Stunden nicht weiter zu reduzieren, weil... Ja. finanzielle Aspekte zum Beispiel oder den Job jetzt nicht einfach zu kündigen, weil also solche Sachen. Also das hat mich tatsächlich positiv überrascht. Ja, so zu sehen, das ist total okay, dass ich so bin und das ist auch was Positives und ich, ähm, ja, so mit mir ist alles in Ordnung. Ich darf jetzt einfach lernen, das anzunehmen. Mhm. Es und ist okay, dass mein Leben chaotisch verläuft. Es ist okay, wenn ich jetzt einfach für mich sage, alle zwei Jahre, solange ich im festangestellten Verhältnis sein möchte, ich wechsle den Job nochmal. Ne, sich nicht dafür rechtfertigen zu müssen, sondern das als Stärke auch zu sehen, ne, sich immer wieder auf neue Situationen einlassen zu können, neue Erfahrungen zu sammeln, zu gucken, was passt, was passt nicht, wieder aussortieren.
0: Ja, und damit bist du ja auch voll die Bereicherung für andere weil du ja anderen von deinen Erfahrungen auch berichten kannst. Ja, und das habe
1: ich lange Zeit nur so nicht sehen können. Ja,
0: genau. ne? Aufgrund von irgendwie Glaubenssätzen, die da
1: waren, äh, von Erwartungshaltungen auch ne von anderen Menschen in meinem Umfeld. Mhm. Und das war so für mich letztes Jahr der größte Aha-Moment, so der Game-Changer schlechter.
0: Mhm. Ja, voll schön. Ja. Ich meine, ich wurde damals, äh, oder sag mal, als man fertig war mit der Schule, da wird man ja auch so darauf hingetrimmt, so jetzt überlegst mal, was du machen willst. Man hat irgendwie zwar keinen Plan vom Leben, aber trotzdem soll der Lebenslauf so geradlinig wie möglich aussehen, damit alle happy um einen herum sind. Mhm. Und ich habe das auch so ziemlich durchgezogen in meinem Leben tatsächlich. Ich habe immer alles zu Ende gemacht, war immer sehr geradlinig unterwegs, merke aber ich bin eigentlich auch viel sprunghafter. <lacht> und das lebe ich jetzt aber tatsächlich mehr, jetzt mit Human Design auch aus, aber mehr im privaten Umfeld, gar nicht so sehr im beruflichen. Mm. Ja.
1: Aber ja, und spannend, ja, und für mich auch spannend war, das habe ich am Anfang, habe ich das als eine ganz, ganz große Herausforderung gesehen, so zu wissen, okay, ich bin jetzt ähm, eine reine Generatorin, ich sollte also mit meinem Bauchgefühl auf das Leben reagieren, möglichst nicht initiieren. Mhm. Und das hat im ersten Moment für mich bedeutet, okay, ich soll jetzt also warten, ich soll irgendwie gar nichts mehr tun, ähm, außer meiner Freude so zu folgen. Mhm. Also wirklich zu gucken, was bereitet mir im Leben Freude und was nicht. So, Das finde ich grundsätzlich immer gut. Ich glaube, das gilt nicht nur für uns Generatoren. Ich glaube, du bist auch einer oder Manifestierender, ich weiß es gar ja, nicht ja. mehr. Entschuldigung. Und es ist schon so, dass ich am Anfang gedacht habe, okay, wenn es jetzt für mich darum gehen soll, Entscheidungen mit dem Bauchgefühl zu treffen, dann muss ich ja erstmal Zugang zu meinem Bauchgefühl haben. Und das war am Anfang tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe das dann so in kleinen Dingen irgendwie geübt, ähm, indem ich mir eher so Ja-Nein-Fragen habe stellen lassen. Ähm, um, damit, um das so ein bisschen einfacher zu machen. Und wenn dann jetzt wirklich mittlerweile Entscheidungen anstehen, wie jetzt aktuell schaue ich zum Beispiel mit meinem Freund nach Wohnung, ähm, weil wir uns eben vorstellen können, zusammenzuziehen. Und das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel, wir haben uns dann am Sonntag eine angeschaut und die Rahmenbedingungen passten und wir waren vorher Feuer und Flamme und waren uns sicher, die Wohnung wird es sein und dann stehen wir in dieser Wohnung drin oder ich war dann schon im Treppenhaus und sofort habe ich so gespürt, so nee. Mhm. Also ganz komisch, mein Bauchgefühl, meine Intuition hat mir irgendwie gesagt, nee und ich bin halt in dieser Wohnung überhaupt nicht ins Gefühl gekommen. Und der Verstand hat aber die ganze Zeit gesagt oder sagt auch jetzt, wenn ich mit dir darüber spreche, aber es ist doch alles perfekt. Also die Wohnung hat die perfekte Größe, perfekte Raumaufteilung, preis leistungs stimmt. Die Lage ist top. Wohnung nehmen. Und ich glaube, noch vor ein paar Jahren hätte ich dann eben auch so entschieden. Und ja. jetzt erlaube ich mir, auf das Gefühl zu hören, dass mir irgendwie sagt, nee, irgendwie habe ich jetzt nicht da drin gestanden und so ein Hell-Yes-Gefühl gehabt. Sebastian auch nicht, ist auch ein Generator. So. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, nee, dann ist es das jetzt nicht. Und wir vertrauen darauf, dass die richtige Wohnung kommt. Ja, und die wird auch kommen. Die äh, wird oder die für uns passende, würde mhm. ich mal sagen. ja Wo wir uns halt auch beide irgendwie wohlfühlen. Aber es ist ganz spannend, ähm, das auch so nochmal für sich klar zu kriegen und zu reflektieren, weil natürlich jetzt auch... Ja, mit einer Freundin darüber gesprochen, mhm. ja wie, jetzt äh, nehmt ihr die nicht und es passt doch alles. ne? Und gesagt, ja, das ist der Verstand. aber Und das ist halt eben so dieses, dass ich das eben nicht mehr möchte. Ich möchte nicht mehr mit dem Verstand entscheiden, sondern ich möchte mich jetzt wirklich darauf einlassen, über mein Bauchgefühl zu entscheiden.
0: Und das verstehen halt oft andere dann nicht, weil die wollen dann rationale mhm. Argumente haben, warum ihr jetzt die Wohnung nicht nehmt und ihr sagt beide, gibt's nicht. Ahnung es, es ist eigentlich alles gut, aber irgendwie fühlt sich es einfach nicht gut an. Ja. Es gibt
1: keine rationalen Gründe, die gegen diese Wohnung sprechen. Gibt es einfach nicht.
0: Ja. Total spannend. Ich versuche das auch immer mehr in mein Leben zu integrieren. Ich habe jetzt gerade gar kein Beispiel parat, aber ja. Echt gut, bin gespannt, was du dann in ein paar Wochen berichtest. Man weiß <lacht> ja. ja auch nicht, also weißt du, hättet ihr euch jetzt für diese Wohnung entschieden, obwohl euer Bauchgefühl sagt, nee, macht's nicht. Dann hat man vielleicht irgendwie Stress im Vermieter in ein paar Monaten oder irgendwas ist, was halt nicht passt oder die Nachbarn oder keine Ahnung. Und dann sagt man ja oft, ja, ich habe es doch gewusst. <lacht> ich habe es doch intuitiv gespürt, <lacht> dass es nicht passt. Ich hab's wir wir haben es trotzdem gemacht. Im Nachgang mm. kann man das dann oft besser verstehen, warum das Bauchgefühl so reagiert hat aber häufig in der Situation fällt einem das total schwer zu sagen, warum jetzt nicht? Nur das Bauchgefühl mhm. sagt nein.
1: Ja, ich glaube schon, dass ich in der Vergangenheit, oder ich glaube nicht nur, ich weiß es auch, intuitiv oftmals durchaus auch zwischendurch Entscheidungen über das Bauchgefühl getroffen habe, die dann auch richtig waren. Das darf man ja für sich auch mhm. mal reflektieren. Wann hat man in seinem Leben Entscheidungen mit dem Verstand getroffen und wann hat man sie tatsächlich entsprechend seiner Autorität und Strategie im Human Design getroffen und dann wirklich mal zu schauen, was ist daraus entstanden, was ist daraus geworden. Und ich durfte mir halt ehrlich sagen, dass immer die Entscheidungen, die ich über mein Bauchgefühl getroffen habe, am Ende die für mich besseren waren. Die, die mich mehr in der Freude gehalten haben, wo sich dann auch mehr so ein Flow-Erleben irgendwie eingestellt hat. Wohingegen halt die Entscheidung, die ich über den Verstand getroffen habe, mich eher in diese totale Unzufriedenheit gebracht mhm. haben. Und das war für mich auch nochmal eine wichtige Erkenntnis. Ja,
0: mhm. die Idee. Kann man immer mal wieder machen. Weil man hängt häufig ja auch in diesen Mustern drin und kommt dann manchmal auch gar nicht so schnell raus oder entscheidet einfach, sage ich etwa, spontan mit dem Verstand. <lacht> Obwohl man eigentlich äh, ja vorhatte mit dem Bauchgefühl zu entscheiden. Hm. Ja. Jetzt weiß nicht jeder, was ein Generator ist. Willst du den Typen mal mit drei Wörtern beschreiben? Ähm,
1: also, es gibt, das darf ich vielleicht noch sagen, um das vielleicht einmal für die, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, so in so einen Zusammenhang bringen zu können. Es gibt im Human Design fünf Energietypen, und einer davon ist der Generator. Und ich bin eben ein Generator, ein reiner Generator. Generatoren machen etwa 37 Prozent der Menschheit aus. Und das sind so die Arbeitsbienen in der Bevölkerung, so würde ich das beschreiben. Das sind die, die so alles am Laufen halten, die auch wirklich eine Superpower 24-7 mitbringen, unter der Voraussetzung, dass sie Dinge tun, die sie in der Freude halten. Weil andernfalls können Generatoren auch super schnell ausbrennen, in so eine Frustration geraten. Wenn sie aber Dinge tun, die ihnen wirklich Spaß machen, dann können die damit Berge versetzen und sind echte Leuchttürme, äh, sind echte Leuchttürme für andere Menschen.
0: Ja, total Ist gut beschrieben. <lacht> <lacht> mm. Jetzt hast du auch vorhin gesagt, dass deine Energie mal mehr ist, mal weniger, gerade mhm. auch eher sehr schwankt, weil es dir ja gesundheitlich oft nicht so gut geht. Ähm, was tust du, wenn du merkst, dass deine Energie jetzt heute eher weniger ist? Ähm, also hörst du dann darauf und machst du dann einfach langsamer oder das hast du ja vorher schon teilweise beantwortet, oder ziehst du es einfach trotzdem manchmal noch durch, weil es einfach so von dir auch teilweise erwartet wird und du es halt manche Sachen auch einfach auch, ja machen möchtest?
1: Also es kommt tatsächlich ganz drauf an, in welchem Kontext ich das bemerke. Wenn ich ähm, hier für mich jetzt zu Hause bin oder keine Ahnung, ich habe gerade frei, es ist Wochenende, ich bin irgendwie privat unterwegs, dann kann ich natürlich viel, kann ich anders damit umgehen, als wenn ich jetzt gerade in der Kita äh, im Dienst bin. So. Wenn ich in der Kita im Dienst bin, dann ziehe ich den Tag durch. Ich erlaube mir aber so zwischendurch so kurze Atemübungen beispielsweise zu machen oder mir auch innerlich zu sagen, so, ne? Mhm. Äh, ruhig bleiben, tief durchatmen, bleib geduldig. Ähm, das Kind kann gerade nichts dafür. So, hinter jedem Verhalten steckt ein Bedürfnis. Und so versuche ich mich dann immer wieder, ähm, ich sage jetzt mal, in dem Arbeitskontext so ein bisschen runterzuholen. Und das klingt mir tatsächlich auch ganz gut. Und ich versuche dann eben, ja, möglichst stressfrei durchs Leben zu gehen oder mir halt dann eben auch Pausen zu erlauben. Also ich bin, merke ich ja auch gerade jetzt seit Freitag wieder recht angeschlagen. Ich hatte Migräne beispielsweise. Das ist auch immer so ein Anzeichen dafür, dass es gerade an einer Stelle irgendwie zu viel ist. <lacht> Darüber gehe ich mittlerweile nicht mehr hinweg, sondern mhm. dann ist es auch so, dann bleibe ich zu Hause und ruhe mich aus. So. Hm. Ansonsten bin ich immer super viel an der frischen Luft unterwegs. Ich gehe gerne, gerne spazieren. Äh, ich mache dann auch gerne so Ge-Meditationen zum Beispiel. Ähm, oder auch jetzt eben, bevor wir uns getroffen haben, habe ich mich noch mal hingesetzt, habe sechs Wochen, äh, sechs, Wochen <lacht> sechs Minuten lang eine geführte Meditation gemacht. Ähm, und es hilft mir immer ungemein, mit den richtigen Menschen zu sprechen. Also ich habe mir wirklich ein Umfeld geschaffen aus Menschen, die, mit denen ich auf einer Wellenlänge schwimme, die wirklich eine Bereicherung sind, wo wir uns gegenseitig auch einfach nochmal ja, zuhören können, pushen können. Also da weiß ich mir dann tatsächlich schon zu helfen, auf jeden Fall.
0: Ja, ja da hast du ja echt einige Methoden und Tools dir mit der Zeit angeeignet, <lacht> die dir helfen. Das hast du ja vorhin gesagt, dass du auch ähm, Pädagogin bist und auch in Kindertagesstätten arbeitest. Kannst du erkennen, welcher Energietyp welches Kind hat? <lacht> und wie mh, tust du Jugendes Design vielleicht auch so unbewusst teilweise ähm, mit den Kindern, wenn du ähm, einbringen, wenn du mit den Kindern arbeitest? Die Frage ist mir schon
1: häufiger gestellt worden, ob ich die Energietypen erkenne. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich den tatsächlich immer erkenne, weil mh, Human Design natürlich in Kindertagesstätten noch nicht wirklich Einzug erhalten hat. Und mh, also es ist schon so gewesen, dass eine Mama damals ziemlich offen war, weil sie eben wusste, dass ich eine Human Design Ausbildung gemacht habe und äh, ich durfte dann das Human Design chat ihres Sohnes erstellen. Das hat mich dann ehrlicherweise überrascht. Im Umkehrstoß aber wieder nicht, weil ich einfach nicht in Erwägung gezogen hatte, dass das Kind auch einfach im Nicht selbst unterwegs sein könnte. Mhm. Ich dachte irgendwie, das ist bestimmt ein Manifestor und letztendlich war es ein reiner Generator, der aber wirklich gefrustet so mhm. durch den Alltag irgendwie gegangen ist. Das heißt, wenn wir natürlich davon ausgehen, dass ein Kind ja sein Design lebt, und das tun Kinder ja in der Regel auch. Bis zu einem gewissen Alter würde ich jetzt mal behaupten, weil sich dann eben Erziehung, Konditionierung irgendwie drüber legt. Aber eigentlich ist es so, dass Kinder auf die Welt kommen und ihr Design ganz intuitiv leben. Die sind so, wie sie sind. Und dann kommt aber, ne, wie ich gerade schon gesagt habe, die ja. Erziehung irgendwie obendrauf, die Konditionierung, das Gesellschaftsfähig machen. Ne? Auch Kindertagesstätte hat ganz, ganz viel mit Anpassung zu tun. Und da geht es ja eben wenig um Individualität, sondern wirklich ja, um die Tagesabläufe, die eingehalten werden müssen. Und dann gibt es Kinder, die schaffen das mehr oder und andere eben irgendwie weniger gut. Und im Kleinen kann man aber natürlich, aber das habe ich auch schon gemacht, ohne dass ich Human Design kannte, wirklich eher zu schauen, okay, was braucht das Kind gerade? Es gibt Kinder, die haben den ganzen Tag Energie zur Verfügung und rennen da irgendwie durch die Gruppe. Dann gibt es aber natürlich andere Kinder, die haben das nicht. Den merkt man sehr, sehr deutlich an, dass sie Pausen brauchen. Und da versuche ich dann natürlich, dem gerecht zu werden. Ich kann das aber ja auch nicht für mich alleine machen, sondern muss es dann wiederum mit den Kollegen abstimmen. So.
0: Mhm. Und dann auch
1: immer so zu schauen, passt es auch jetzt in das Gruppengeschehen? Ähm, privat ist das deutlich einfacher zu leben. Mit äh, Kindern.
0: Klar, da kann man ja auch individuell mhm. dann drauf eingehen. Und man hat mhm. nicht zehn Kinder um einen herum, sondern ein, zwei.
1: <lacht> ich finde es tatsächlich einfacher, einen Energietypen ähm, bei Erwachsenen festzumachen als bei Kindern. Mhm. Also bei den Erwachsenen habe ich bislang tatsächlich immer richtig gelegen mit meinen Vermutungen weil es da ja auch in Gesprächen oft auch darum geht, so wie wirkt ein Mensch. Ne? Also ja. ein Generator hat ja eine sehr <lacht> offene, umarmende Aura. Manifestoren beispielsweise wirken oftmals eher abweisend wie auch Reflektoren beispielsweise. Also da habe ich dann eher ein Gefühl. Und Kinder, ja, ich habe da schon auch ein Gefühl, aber letztendlich, hatte ich erst einmal die Gelegenheit, es jetzt so im Rahmen Kindertagesstätte abzugleichen. Ja. Privat ist das was anderes.
0: Da kriege ich das <lacht> auch ganz gut hin. Mhm. Denkst du, den Eltern würde das helfen, wenn sie das Design ihres Kindes kennen würden, in der Erziehung, in der Kommunikation und so? Also in erster Linie würde es ähm, natürlich
1: ganz viel Verständnis für das eigene Kind fördern. So, also wenn Eltern da offen sind, Kind verstehen zu wollen und auch die Bedürfnisse eines Kindes äh, verstehen lernen zu wollen, dann ist Human Design super, super Tool. Die Frage ist aber natürlich am Ende immer, was will man daraus machen oder was ist so die Intention? Ähm, das gilt ja auch wiederum für Erwachsene. Ja? Also man kann sich sein Human Design Chart erstellen lassen, man kann ein Reading buchen, man kann sich damit beschäftigen und dieses Wissen sozusagen aufsaugen und für sich in gewisser Weise integrieren. Aber am Ende ist es natürlich dann das, was du daraus machst, ob du noch einen Schritt weiter gehst, ob du dich entscheidest, ähm, ja, Konditionierung aufzulösen, Glaubenssätze aufzulösen, um wirklich mehr da in deine Kraft zu kommen. Und wenn Eltern aber eben auch da offen sind und für sich sagen, okay, ich möchte aber jetzt eben genau diese Stärken, die mein Kind mitbekommen hat, mehr fördern, dann ist es ja an den Eltern gegebenenfalls auch das Erziehungsverhalten beispielsweise zu ändern. Das heißt, da bedarf es dann auch eben dieser Bereitschaft, ein Stück weit weiterzugehen. Und dann ist es natürlich mit Sicherheit auch super hilfreich, wenn Eltern ihr eigenes Human Design auch kennen. ja, ja. Und das auch miteinander abzugleichen. Also wie matcht das eigentlich und wo dürfen die Eltern aber schauen, nochmal Trigger aufzulösen und so weiter.
0: Ja, ich glaube, der Punkt ist auch extrem spannend, zu schauen, wo entstehen dann auch eher Konflikte bei den Eltern und welche übertragen sich dann auch automatisch irgendwie auf die Kinder und hm. vielleicht selber noch ein bisschen besser abgrenzen. Ja, mega spannend finde ich bei Kindern. Ich bin der festen Überzeugung,
1: <lacht> wenn alle Ich-Human Design kennen würden und wir das von Anfang an leben würden und es mehr um Individualität ginge als um Anpassung, dann würden wir auch gesellschaftlich ganz anders dastehen. Ich glaube, wir hätten viel mehr Liebe, viel mehr Frieden. Da bin ich echt,
0: äh, bin ich von überzeugt. Mehr Freude. Das glaube ich auch. Weil wenn du allein mehr mehr Erfüllung und Zufriedenheit in deinem Alltag findest, dann hat das einfach auf alles Auswirkungen. Ja, und ich meine, jeder Energietyp bringt ja auch äh, unterschiedliche Stärken mit.
1: Ja, und die sind aber, es gibt, gibt oder es gibt kein schlechter oder besser. Also kein Design ist besser oder schlechter als das andere. Es geht nur einfach darum, dass es ähm, Potenziale mitbringt, einmal für einen selbst, aber eben auch für ja gesamtgesellschaftliche Dinge. so Und wenn wir einfach ähm, uns mehr dieser Stärken bewusst werden würden und ja, das einfach mehr leben und das entsprechend auch bei Kindern schon fördern, dass sie es eben leben können. Mhm. Genau, dass wir nicht alles äh, übereinstimmen. Ja, dass wir nicht alle gleich sein müssen, mhm. sondern dass wir halt eben genau diese Andersartigkeit auch irgendwie brauchen.
0: Ja. Ah, das finde ich jetzt mega das schöne Schlusswort. Aber <lacht> 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 du, du möchtest noch was ergänzen.
1: <lacht> Aber ich glaube, letztendlich können wir natürlich <lacht> stundenlang auch über Human Design <lacht> quatschen. Das ist ja so. Ich glaube, dass wir natürlich auch Human Design unbewusst immer schon ein Stück weit leben und das einfach, ja, die Erziehung, Konditionierung, vieles da irgendwie so drüber legt.
0: Ja. Und das wäre schön, wenn es viele intuitiver leben würden.
1: Mhm.
0: Ja, für mich das auch einfach das Tool, um einfach wieder mehr zu sich selbst zurückzukommen und im Frieden mit sich selber zu sein und sich so akzeptieren, wie man ist. Und nicht immer an sich herumdoktert und überlegt, wie kann ich mich jetzt noch optimieren, wie kann ich noch besser werden äh, und so weiter. Ja, man muss natürlich,
1: ich finde es auch spannend, dass, äh, ich habe das auch schon erlebt, dass einige dann so ich Human Design so als Ausrede nutzen. Also so in bestimmten Situationen, ja, ich bin halt so. Ja, ich ähm, bringe das halt irgendwie mit, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil es ist ja auch wieder eine Entscheidung. Ja, ja. <lacht> und ich sage mal nur, weil ich, ich überlege gerade, ob ich ein Beispiel jetzt ähm, spontan parat habe. Also ich habe das häufiger schon gehört von Menschen, die eine emotionale Autorität mitbringen. Ne? Also bei denen läuft ähm, vieles in Wellen, die Emotionen kommen in Wellen, sind mal stark da, mal weniger stark da, ohne dass es jetzt irgendwie einen Auslöser dafür gibt. Es ist normal und oftmals, oder manchmal zeigt sich das eben auch in, ja, eine Art von Gefühlsausbrüchen, die natürlich einen anderen Menschen um einen herum auch ein Stück weit irgendwie verletzen können. Und da habe ich es in dem Zusammenhang tatsächlich mal auch von einer Kundin gehört, ja, ähm, verstehe ich gar nicht, warum der sich da jetzt so aufregt, ich bin halt so und das muss der dann halt dann auch so akzeptieren lernen, wo ich halt denke, ja... Es geht aber ja vielleicht auch eher darum, sich bewusst zu machen, dass diese emotionale Welle gerade da ist. Und man kann sich ja trotzdem in dem Moment versuchen zu entscheiden, es nicht so rauszulassen oder es anders rauszulassen, anders damit umzugehen. Ja, Natürlich kann das Gegenüber für sich auch klar kriegen, es hat gerade nichts mit mir zu tun. Das ist dann wiederum das eine. Aber ich würde es jetzt auch schade finden, wenn man es so als ja, Entschuldigung nimmt.
0: Mhm. Weißt Total. du, wie ich das meine? Ja, ja, ich weiß, wie ich das naja, meine. Und das ist jetzt
1: ein Beispiel, ne? Wie ist das ja, gerade ja. mit der emotionalen Autorität? Da könnte man jetzt noch tausend andere Beispiele irgendwie nennen.
0: Ja, ich habe tatsächlich eine emotionale Autorität und ich habe halt gar nicht so diese launischen Ausbrecher und so. Ich bin da, glaube, es sind wahrscheinlich auch so ein paar Schichten drüber gelegt, aber... <lacht> Ich kann das sehr gut von anderen Menschen zurückhalten, <lacht> wenn ich gerade auf einer Welle bin, die dem anderen es vielleicht gerade nicht so gut tun würde, weil ich einfach wütend bin oder frustriert bin oder ähnliches. Mhm. Also ich finde, man kann sich da schon auch selber regulieren. Und dann muss man für Sicherheit halt eine Möglichkeit suchen, wie dann jetzt diese Emotion auch rauskommen kann, ohne dass man den anderen wehtut.
1: Ja, also es ist ja auch wichtig, Emotionen rauszulassen. Ja. Ne? Es geht ja nicht darum, ja. Emotionen zu unterdrücken. Das wäre genau der falsche Weg. Also das haben wir, glaube ich, alle genügend gelernt, auch im Rahmen von Schule und so weiter. Ja.
0: Mm. Mhm. Ja. Super. Da würde ich sagen, ich glaube, wir reden schon irgendwie, ich weiß gar nicht, 40 Minuten. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ich ja. auch nicht. <lacht> Doch, 40 Minuten. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du hier warst, Tanja. Hat mich äh, mega gefreut. Und zwar. Ich glaube auch ein super spannendes und inspirierendes Gespräch, von dem die Zuhörer auch einiges mitnehmen können. Das wäre schön. <lacht> Würde <lacht> mich auch nur freuen. Ja, ja danke nochmal für die
1: Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Sehr gerne.